0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Bienvenidos a Bando Moviros, una semana más, a este humilde podcast. semanas os traemos un pequeño debate, una pequeña tertulia de nuestros movieros sobre la película Destino Oculto. Además hablaremos de Torrente. Sí, Torrente, aunque no pinta mucho, digamos en un podcast de cine de terror, analizamos más que Torrente por qué esa película española está batiendo todos los récords de taquilla. pero antes os pido, os recuerdo, que se cierra el tiempo de presentación de cortometrajes y relatos para nuestro festival, Fanter Film Festival. El festival transcurrirá durante el fin de semana del 8 al 10 de abril, aquí en Cáceres Capital, donde podréis ver una serie de películas que hemos seleccionado y que de momento no hemos hecho pública y yo hoy voy a desvelaros la primera. En el festival hemos querido que una serie de películas representen a los diversos continentes, países del mundo. Aunque sí que es cierto que Estados Unidos estará más presente que el resto, bueno, pues porque hemos creído oportuno poner dos o tres de ese país. La que os voy a desvelar es la película que representa a Hispanoamérica. Será una película uruguaya. Se titula La Casa Moda. Basada en hechos reales, lo más destacable de la película, o lo más, digamos, polémico, es que su director aseguraba que se rodó en un solo plano. La película empieza con cámara en mano, no es como rec. simplemente lo que vemos no tiene nada que ver, no es que alguien lo esté grabando, sino que toda la trama de la película la vemos en un único plano secuencia. Nunca la cámara deja de grabar, todo es seguido, aunque bueno... Es discutible si durante esos giros o esos oscuros existe algún corte. La Casa Muda se verá el viernes, el primer día del festival, sobre las 10 de la noche. El resto de películas, la semana que viene, donde tendremos una tertulia especial, hablaremos de todo, sobre La Casa Muda además de todas las demás películas del festival que comience el espectáculo
0: podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Continuamos eh, con nuestro podcast de cine de terror, de cine fantástico, de, de cine de lo que sea eh, y como no, como todas las semanas eh, llega el turno de la tertulia, la tertulia que esta semana la compone el bueno de Thrawn. Muy buena Thrawn. Qué pasa muchachos, cómo andamos? Pues aquí estamos eh, Don Pinigol. Hola, buenas. Y, y se estrena en este medio. Don Cleitus, muy buenas, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, quiero agradecerle este premio a toda la academia. Ahí se
3: está por culo.
1: <risa> <risa> bueno, de la película que nos van a hablar eh, nuestros contertulios, eh, Destino oculto, la última película de Georgie Nolfi, no sé si lo he dicho bien, eh, protagonizada por Matt Damon y Emily Bloom. Don Pirigol, ¿qué te pareció la película?
4: A mí la película me gustó, me gustó. pensaba que iba a ser algo distinto porque esperaba que fuera una película más de acción pero a pesar de eso sí me gustó bastante. Don Traum, ¿tú cómo la viste? Pues,
1: pues bueno, yo ya sabéis
3: que yo soy muy criticón, pero vamos, yo soy una película que empieza con un planteamiento muy interesante, no original, pero se les va de las manos una barbaridad. Muchísimo.
1: ¿En qué sentido siempre y cuando no nos spoiles mucho? Es
3: que ese es el problema. <risa> <risa> Simplemente intentan, claro, que intenta avanzar la película digamos que se les va mucho la olla y empiezan a meter tonterías y que, que hacían que toda la gente se riera. Y esto lo digo al oyente Que podéis pensar va estos son unos tarados Que están siempre montando bulla No sé qué Es verdad Pero el resto de la gente También se reía
1: <risa> O sea que Se intenta complicar Tanto la trama Que acaba siendo Un poco Se, va, se pasa a lo cómico
3: O a lo pues absurdo sí, 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 sí Se pasa pero Una barbaridad o sea, Pero ya rozando El delirio de estupidez Cleitus ¿Tú cómo la viste?
2: Pues a mí me gustó Bastante, lo que no quiere decir de ninguna manera que sea una buena película. O sea, el, el principal <risa> problema que yo leí de esta película es que tiene un, un ritmo muy, muy impreciso. O sea, empieza muy bien.
3: Ajá. Hay
2: mucha química entre, entre Blunt y, y Damon, pues que me sorprendió, porque en general Damon me, me cae como el culo, pero aquí le vi muy natural y muy bien. ¡Más Damon! Y yo, muy
3: bien,
2: más Damon. Sin embargo, según, según va avanzando la peli, lo que dice Hombre, de repente la peli a, a mitad de peli más o menos cambia completamente de ritmo, no sabe si quieres una comedia, una peli de acción o lo que sea. Además, también se nota que está, esto es escrito por Dick, es una fumada enorme. O sea, la mitad de las cosas no tiene ningún sentido. O sea, ya no es que no justifiquen, es que no, no cuadran de ninguna manera.
1: ¿Coincidiste un poco en que el guión acaba siendo un poco absurdo o se, va un poco a, se les va de las manos lo que es el tema del guión?
2: Sí, 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 pero es muy triste porque el principio de la película a mí me pareció pues, una comedia muy, muy resultona. O sea, <risa> con muy buena dinámica, el ritmo genial, todo guay. ...y de repente, si la la película... ...la película se vuelve completamente gilipollesca ...más o menos cuando aparece Tienes Stamp... ...que por cierto mola, como siempre, porque es Terence Stamp... Uh -huh. ...pero... ...pero eso, o sea, en general... El, ...muy mal, muy mal a, a nivel de ritmo... Y eso, ...y eso que ya digo me gustó, pero no sé... Y patina...
1: Pinigol, ¿tú cómo lo ves? Tú también, tú que no has mencionado eso del guión... ...tú también que hizo gracia, ¿acabó siendo una comedia?
4: A ver, la, eh, al principio la película parece ser seria... Eh, ...una relación un poco romántica y tal... Pero, no sé, parece un poco comedia por cómo actúan, por lo que cuentan. Y luego la película va tomando un ritmo, un poco de acción... ...y luego ya se convierte un poco en absurdo. Y ya te digo, hay momentos que son serios... ...que ves a los actores que están serios y dicen una frase que te ríes. Simplemente te ríes porque no pega ahí... ...y te resulta gracioso por el cariz que está tomando la película. Aparte también quiero comentar que cuando salimos de la sala del cine aparte de que todo el mundo se reía con las mismas frases de nosotros, los tres que estaban justamente detrás nuestro salieron del cine a carcajadas. Había uno que incluso pensé estaba llorando. A carcajadas de risa, increíble. Bueno, claro,
3: los últimos 15 minutos de película estuvieron
4: así. Sí, 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 estaban que no podían, par, no podían parar de reírse y fue por la película. Sí, uh -huh. sí, sin
2: spoilear, hay una escena en una especie de, de nave industrial es que a partir de ahí ya... La, o sea, la cosa ya estaba poniendo tonta a partir de ahí que la poquitas sacar la cotas pero inimaginables en particular hay una conversación entre Mate y Molino de los personajes y es que tiene una pregunta
4: que es, es que es la clave o sea sí, sí, sí.
1: pero pero a ver a ver una cosa eh, yo que represento al oyente ya que no he visto la película y seguramente parte de la audiencia no la haya visto todo eso que decís de que la película acaba siendo una comedia y que te partes de risa es ¿Porque es demasiado absurdo? ¿O es que realmente hace gracia la situación? No sé, me no, estáis quedando un poco se helado.
3: Se les va de las manos al absurdismo más completo. Uh
4: -huh. A ver, es que la película va en tono serio, pero hay situaciones que los ves, ves las expresiones de los actores que están hablando en serio, pero dicen unas cosas que simplemente te hacen reír y lo están diciendo en serio.
2: También la película tiene partes comédicas. Es el que pro problema de esta peli. O sea, que muchas veces no, no sé lo que quiere ser. Hay una persecución al principio que es que está llena de coñas, o sea, parece, parece una escena de muerte de Filemón, o sea, es un cachondeo, y yo me reí, a mí esa parte me moló, pero esa parte sí está hecha puesta para reír, hay otras que no y que también te ríen.
1: Entonces, a lo mejor el problema es que han metido escenas cómicas y, y la película debería haber sido o debería haber tendido algo más serio, ¿no?
4: Hombre, es que, por ejemplo, eh, nuestro amigo, bueno, el bueno de Strawn como lo llamas tú, <risa> se estaba hartando de reír cuando vio, vio a, a, a corriendo
3: bueno, Matt Damon corriendo bajo la lluvia Es de verdad Si alguien aguanta la risa viendo eso Es que es un ser de piedra Así lo digo de claro
2: eh, o sea, Yo creo que se le ha olvidado completamente Lo que era ser Jason Bourne Porque eso se de no. <risa> <risa> metros como que aquí no No, no, no cuadraba el De
1: todos modos Por comparar la película con otra eh, Por lo menos viendo los trailers Y viendo de qué va La película se parece un poco A, a la caja, puede ser no.
2: Sí, ¿no? Pero, sí, pero no En realidad no, 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 no se parece en nada O sea... Si lo, si lo quieres comparar un poco, pero es que el tono no es el mismo, uh -huh. a lo mejor con Dark City, pero es que tampoco es lo mismo exactamente. O sea, cambian, cambian bastantes cosas. Es, es difícil que sea Está un poquito entre Dark City y la peli esta de Nicolas Cage de, de City of Angels. Pero uh -huh. sí, bueno, sí, también tiene esa carga dramática, pero es distinta. Bueno, lo que es, claro, o sea. Esa película también tiene pues al, o sea, a un malo, en el, igual que Fran Languera en, en The Box, que es Ateris Stamp, que, que mola. Es, que, es lo que he dicho antes, o sea, mola cuando sale y tal, tiene muchísima presencia, pero realmente da un poco parte que aporte mucho a la peli y no sé, y, y al otro semi-malo que había al principio de repente desaparece, que también a todo nos chocó mucho, porque o sea, se le había dado mucho protagonismo durante la pirámide de la peli, pero de repente se le borra y no se le vuelve a ver en ningún momento.
1: Bueno, pues para terminar, visto que... No sé, que ahora sí que me comentáis que, que empezamos a ver una película de intriga y acabamos viendo una comedia, decirme la nota. Como dato, diré que la película en Abandon Movies anda por un 6 alto, o sea que está bien, más o menos por la media, eh, que en su recaudación pues lleva más de un millón de euros en dos semanas, a, 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 compitiendo además con Torrente, que por cierto, ahora os preguntaré sobre Torrente un momento, eh, porque luego vamos a tener una conversación con, con nuestro experto de medios, que será Javier Bocadulce, eh, pero pero bueno eh, ¿Qué nota le dais, Thrawn, a, a Destino Oculto?
3: Pues yo me mantengo en esto Que si empieza muy bien Y pasa es que no saben jugar la baza del, del suspense de la acción Van al pasteleo y luego al absurdismo Entonces simplemente por no tener definido de qué va a ser Si es de coña, si es de amor, si es de acción Pues yo, yo la suspendo, yo le doy cuatro bellotos
1: cuatro bellotos eh, Pinigol, ¿cómo lo viste tú? ¿Cuánto le damos?
4: Pues yo le voy a dar seis bellotos Y bueno... La verdad, me ha gustado la peli, pero me ha gustado la peli porque me lo pasé viéndola. Es decir, me reí, tiene acción, es romántica, y bueno, te diviertes con la película, te entretienes y...
1: Pero a tu, y bueno, a tu juicio no es lo que ibas a ver.
4: No es lo que iba a ver. Y mira, ahora que lo pienso, lo voy a cambiar a puntuación a siete bellotos.
1: <risa> bueno, buena nota. Clay, tú cierras tú. Pues
4: vamos a
2: ver, yo... A mí la verdad es que... Como he dicho, me gustó, pese a no parecer una buena película. Me entretuvo durante todo el metraje, no hay un momento en que me aburrese ni nada. Y yo creo que solo por eso, pues la peli se merece un seis y medio.
1: Bueno, pues salvo Fraun, la habéis aprobado todos. Eh, ahora os pregunto, eh, vamos a hablar ahora con Javier, eh, dentro de un rato, de Torrente, de lo que ha supuesto a la, a la taquilla, ¿no? Aunque no es de cine de terror, bueno, es, ha batido todos los récords de lo que es la taquilla. ¿Cómo veis vosotros el fenómeno de Torrente, Fraun?
3: Pues oh, bueno, ya está bien. Oye, el tío tiene ahí su publiquito, lo sabe explotar, y oye, me parece de puta madre. Haga una cosa española que tiene éxito, pues que haga todas las que tenga que hacer. No es algo que me entusiasme, no es un producto que, que, que yo, oh, torrente, me hago para paja.
4: Está bien. <risa>
1: <risa> 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 Pinigol, ¿cómo lo ves tú?
4: Hombre, a mí me gustaron mucho la primera y la segunda, digamos que era algo distinto. Lo que pasa que la tercera ya se convirtió en un carrusel de personajes, de, bueno, personajes, no, personajillos, realmente. Y bueno, y, y decayó mucho. Sobre la cuarta me han comentado que, que está bien, más o menos, el nivel de la segunda. Pero, bueno, ya te digo, para verla un rato vale, pero llegará un momento que nos saturaremos de, de torrentes si no lo ha hecho ya. Y Gleito, ¿tú cómo ves
1: a Don
2: Pues, don yo he visto las tres primeras, esta cuarta todavía no la he visto, y a mí la primera me gustó mucho, me pareció original, súper graciosa, y la empezaron a cagar para poner gusto en la saga cuando eso, o sea, lo que dice Pini, empezaron a a entrar en el juego de meter camellos moñas por meterlos porque generalmente no va por tener una mierda a la peli y como la mayoría de la gente pues no solamente no graciosa sino que te cae mal, pues perjudica a la película o sea, <risa> acabas odiando a la mitad del reparto que está allí, así que vamos si está como la 2, pues para mí pues sí merece la pena verla, porque la 2 también, también me reí, pero más que nada por eso, por, por por un papelazo que tiene ahí José Luis Moreno, que me encantó de malo, por ti y por, ya que en la 4, pues a ver qué tal
1: bueno, pues, pues nada, hablaremos con Javi a ver qué nos cuenta. Pues nada más, Pinigol, muchas gracias como todas las semanas. Gracias a ti, Pablo. Raúl, igualmente. Nos vemos, eh, nos, eh, nos oímos en la próxima.
3: Nos vemos en la próxima. A ver si es una peli buena, macho.
1: Que llevamos tres de 3 No, no hay medio, Uf. no hay medio, no hay medio de satisfacerte. Y Clayton, <risa> <risa> lo mismo. Eh, esperamos eh, escucharte en, en próximas de estas. Muchas gracias, un placer. Pues hasta aquí, Andertule. ...seguramente muchos os preguntaréis... ...¿qué pinta esto aquí? Bueno y pinta bastante... ...porque eh, el fin de semana pasado... ...se estrenó Torrente... ...la cuarta entrega... ...y aunque no es de cine de terror... Eh, ...sí que es cine español... ...y sí que ha batido todos los récords... ...históricos de taquilla... ...y nosotros hemos pensado... ...que merece la pena que analicemos eh, este fenómeno, eh, que, que es Torrente, digo fenómeno como, como persona, ¿no? que, que es un efecto extraño, y para ello tenemos a nuestro analizador de medio, Javier Bocadulce. Javier, muy buenas. Analizador de miedo,
3: buenas.
1: <risa> bueno, Javi, Dime. Torrente 4, eh, antes de nada, eh, ¿qué te parece la saga? Antes de que hablemos de la cuarta
0: entrega. Un bombazo, hombre. Un bombazo porque lo demuestran las estadísticas, ¿no? ¿Y con películas? El público arrasa, la película arrasa, la gente paga, eh, Torrente Recauda, bueno, Recauda a Santiago. Como película, bueno, es una distracción simplemente, para muchos le parecerá eh, algo abominable, para otros un desenfreno y eh, un motivo de entretenimiento, de distracción... Mm. En realidad es que es muy difícil definir, de, ni siquiera encuadrar en ningún género. ¿eh? Es una cosa extraña, ¿no? El por qué triunfa en España. Es él de, lo denomina cine chusco. Sí. Yo creo que es que él ha analizado muy bien cómo somos los españoles. Por lo menos en este momento. Él sabe que hay mucha gente que, por lo que sea, tiene ganas de decir cosas. Hay cosas que son políticamente incorrectas. Y él se, se convierte, digamos, en el paladín de eso. De eso que no es capaz de decir el mundo, ¿no? O sea, piensas que yo realmente... Creo... Es... Por eso triunfa, la gente yo Es creo un que... reflejo de la sociedad oculta. Sí, puede ser. Yo creo que toda la gente quiere decir lo que él dice. Él lo dice sin tapujos, un poco escondido en la broma fácil y le sale bien, todo el mundo ríe, por lo menos a los cinco primeros minutos, luego ya medio... se, se convierte en un poco so, soporífero. Pero mmm, sí logra lo que, lo que se supone que tiene que buscar el, el cine, que es entretenimiento. Bueno, en ese sentido, quizá haya películas mucho peores, ¿eh? Un millón cien mil espectadores
1: casi, se ha quedado en las puertas Ocho millones coma ciento mil
0: euros claro, Estamos en la España del salvamento, entonces es normal o sea, Yo era... creo que él se ríe un poco de todo eso No sé si se ríe de eso, si se ríe de nosotros El caso es que se ríe Se ríe y consigue que el público se ríe, se ríe aquí, quizás es lo importante, ¿no? Mm. Sí
1: Y bueno, eh... ¿Qué te parece, digamos, la película última? O sea, para ti, eh, ¿es la mejor, es la peor? Eh, ¿Está en la media? ¿Qué nota le pondrías?
0: Dentro de lo que es la saga, ¿eh? o sea, yo entiendo que Torrente, mmm, bueno, mm. es poco comparable a, a un otro cierto cine, Bueno, ¿no? como todo tipo de películas que tiene su saga, la primera siempre es la que más impacta. A mí lo que más me gustó de, de Torrente en la primera parte fueron los, los dos o tres primeros minutos, que son, vamos, son un rechinar completo y luego bueno lo que ocurre es que repite mucho la fórmula en ¿eh? los personajes los mismos eh, no iba a, decir, iba a decir los actores no pero bueno los estereotipos de personajes la, el tipo de broma él, lo eh, que pasa es que él siempre él va, va,
1: va decayendo no o sea, empezó sí. con actores muy buenos no en la primera parte sí. pues está Javier Cámara en la segunda parte está Gabino sí. Diego en la tercera está remota luego, pero ya en esta él, última
0: él, él ha pensado él, yo, yo creo lo que te decía antes que, que lo que hace su cine es, vamos su su saga digamos su cine, eh, es reflejar un poco lo que la sociedad está mostrando, lo que él ve en los medios de, de comunicación, que, que no hace falta ser un talento indiscutible para triunfar, ¿no? Entonces él ve cómo triunfa la gente en los programas del corazón y de y varios pintos, ¿no? y él lo refleja en él, lo refleja en su película, yo creo que no hay más.
1: La verdad es que mmm, uno de los grandes méritos de Santiago Segura, evidentemente es el taquillazo, ¿no? pero si mm. analizamos eh, lo que ha sido la taquilla de, de este fin de semana pasado que se estrenó Torrente 4, mm. eh, normalmente al cine va un millón de espectadores, normalmente. Este fin de semana ha habido dos. Es decir, que prácticamente eh, la gente que ha visto Torrente es gente que no suele ir al cine. Claro, o más o menos claro. es lo que es lo que dan a entender las estadísticas. Además, yo creo que
0: cada uno de nosotros lo sabe. Porque ese día, si vas al cine, te acompaña gente que sabes que normalmente no va al cine. Que se pasa años sin ir, únicamente va a ver la saga de Torrente. Claro. Penosamente es así. Y vuelvo a decir, no es, la, no es una de las peores películas que se puedan hacer. Pero. Bueno, tiene su estilo, ¿no? Tiene, sí, yo creo que él es fiel a. Él es fiel a una, a una filosofía. Y es, es reflejar lo que él vea día a día, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él, yo creo que está jugando un poco con, con los sentimientos de la gente. Él, nadie sabe exactamente qué es lo que pretende. Él sí lo sabe, desde luego. Y lo que se está llenando los bolsillos, pero bien.
1: <risa> no, segura, seguro que de tonto. No, no, tío, no, no.
0: No, tonto no es, ¿no?
1: Bueno, seguimos hablando un poquito del tema, eh, pero vamos a desviar un poco eh, la conversación a, a Santiago Segura. Eh, el tema que está sonando ahora mismo es el día de la bestia. Para mm. mí su mejor película. Lo que te quiero preguntar es cómo ves tú a Santiago Segura. O sea, mm, si lo analizamos desde un punto de vista cinematográfico, lo que es Torrente evidentemente mm. muy, tiene muchos
0: actores, actor, ¿no? Como actor. Pero yo te refiero que... como, como actor, como, como cómo es, lo ves. Es que como actor, lo que más destaca de él. es... Su papel en la saga de Torrente Que es un, un, un engendro creado por él mismo ¿no? Y bueno Es que está sometido a un cliché Él se ha inventado unos parámetros Lo sigue a rajatabla Y siempre es el mismo casi hay, hay gente que incluso llega a pensar Que Santiago Segura es Torrente o Torrente de Santiago Segura Supongo que no, espero que no <risa> Pero bueno, tampoco pasaría nada si lo fuera Porque tiene que haber un poco de todo Pero claro, por eso todo el mundo eh, Cree que su mejor papel es el, el que hizo En el Día de la Bestia luego ya sus su interpretaciones en Blade bueno ahí fue prácticamente ah, como son, un, un cameo como los cameos, ¿sí? él hace o sea, lo, como los que hacen su, su, sus Coleguillas de, del mundo del espectáculo en sus películas ¿no? sí quizás el, el día de la bestia sea su mejor pero claro porque no es su película él sale en esa película
4: el día de la
0: Repasando su filmografía, bueno, tiene ahí
1: un par de intentos de Torrente que tampoco fueron muy mal en taquilla, como fue Easy DC. Mm. Eh, la verdad es que es un, yo siempre digo que es una pena que Santiago Segura triunfara con Torrente, mm. pero no por nada, sino porque si tú ves eh, sus inicios, o sea, se dedicaba mucho al tema del cortometraje, lo sí. veías en muchos festivales... Eh, Tenía varias iniciativas interesantes, o sea, era un actor que, o un director que podía haber pues hecho cosas interesantes y quizás, no sé, parece que
0: triunfar con Torrente le ha hecho hombre. olvidarse del resto. Claro, ¿no? es que el tío eh, se ve que es un hombre que con mucho desparpajo y, y entonces lo, es lo que ha visto claro: es que con Torrente haciendo cuatro o cinco películas de, de una saga se iba a forrar. Y yo creo que ha primado en la cuestión crematística a la actoral. Y, ¿Y crees que conseguirá, una vez finalice la saga, que
1: se supone que con la quinta finalizará, conseguirá, digamos, desprenderse de ese personaje mm. o
0: que le pensará toda la vida? Es que eso sería lo mismo que preguntarse si V-Ball llegará a hacer una buena película. Dicen que sí, que ya ha he hecho un par de ellas. Siempre, bueno, sí. Yo creo que son fenómenos similares. Si te das cuenta, incluso las características del, de los personajes son estrafalarios, además no poder. Hombre, este no está como para zumbarse en un rim, pero... Bueno, le gusta zumbarse cosas en, la, en las pelis. Bueno, pues hasta aquí este pequeño
1: inciso eh, sobre Torrente 4. Creíamos que, bueno, que merecía unas, unas palabras más que nada por, por ese récord batido de la taquilla española que en parte eh, le hacía falta. Muchas
0: gracias, Javi. Nada, hombre, esta otra. Abando Podcast, tu podcast de cine de terror. <laughs>